0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫做《头顶有鬼》。大双感觉自己遇到了一件诡异之事，这种现象持续好几天了，他不敢告诉任何人，怕别人说他是个怪物。原本又胖又黑的大双，身体却变得越来越瘦，皮肤也变得越来越白皙。他这个样子惹了一些女生眼红不已，纷纷前来向他取经，询问他减肥成功的秘诀是什么。大双有苦难言，就胡乱编了一些理由来应付。他怕自己得了什么怪病，就去了学校附近一家医院做了一次体检。检查报告要过两天才能拿到。晚上，室友小李破天荒的请大双在校外一家饭馆吃饭。哎，咱俩的关系一直不错，你就告诉我吧，到底是怎么变得这么又瘦又白的呀？小李叹了一口气，说道：“哎，大双呐、啊，你就帮帮我吧，我这也是被女朋友小慧逼得是没有办法。”才能向你打听减肥成功的秘诀的啊？呃，这个，我怀疑有鬼在我头顶上。大壮犹豫了一下，眼睛里露出惊恐，他看了看四周，压低声音继续说道：“这几天呢，我总感觉头顶上面有东西，就是下雨的时候，有这东西挡着，我淋不到雨；出太阳的时候啊，有这东西挡着。”我晒不到太阳，什啥？这么诡异啊！你不会是因为倩倩的死而伤心过度的吧？小李惊的是张大嘴巴，盯着大双头顶看了好一会儿，却什么也没看到，不由得笑着说道：“哼，不过、啊、这话说回来啊，有东西在你头顶上面帮你遮风挡雨，是好事啊啊！你看，你这变得又瘦又白，还更健康了。哎呀，别乱说啊！”我和倩倩之间真的什么都没有，大双苦着脸说道：“长期被一个东西悬在头顶，而且不知道是什么东西，你说我会好受吗？我感到压抑、胸闷、呼吸不畅，这身体是一天不如一天了。”他这么一说，小李沉默了。良久，小李眼睛一亮，说道：“哎，你不是想知道？”头顶上面悬的是什么东西吗？我倒有一个办法。一会儿功夫，二人结完账，走出饭馆，拐了个弯，来到一个偏僻的地方。小李从口袋里面掏出一个小塑料瓶子来，里面装了一些有些鲜红的液体。这这什么东西啊？怎么像个人血似的？大双恐惧的问道。哼，这个啊。是我朝饭馆厨师要来的，这的确是血，但不是人血，是公鸡血，涂在眼皮上能看到平时看不到的一些脏东西。说着，小李用手蘸了一些公鸡血涂在自己的眼皮上面，然后抬头朝大双头顶上面望去。我的妈呀！小李吓得脸色大变，尖叫一声，掉头就朝寝室跑去。大双只觉得一股寒气瞬间从天灵盖直灌全身，冻得他好半天才缓过神来，朝小李追去。追着追着，大双就觉得不对劲了，仿佛有个东西正在从头顶往下压似的。接着，他感到胸口发闷，肚子疼得厉害，一种窒息的感觉一点一点地朝他袭来。大双痛苦极了，双手捂着肚子，慢慢地瘫倒在了地上。小李一口气儿跑回寝室，大口大口地喘的喘着气。怎么了？室友雨田问道。我刚才看到了，在大壮头顶上面悬浮一个脸色惨白、浑身浮肿的女鬼。你知道吗？这个鬼就是半个月前淹死的倩倩。她悬在大壮头顶上面姿势和淹死后俯身漂浮在水里面姿势是一模一样的。小李咽了一口唾沫，胆战心惊的说道：“倩倩的肚子上面还插着一根棍子，看上去就像一把伞的伞把而倩倩的身体则像是一个伞盖，棍子不停的旋转着，她的身体也跟着转，乍看上去就像是一把雨伞在旋转。”“真真的假的呀？”雨天惊恐的问道。“装攻击鞋的塑料瓶还在。”你赶快涂一点攻击血在眼皮上面，等下大壮回来，你一看就知道我说的是不是真的了。说完，小李掏出瓶子，沾了点金血，涂在雨田的眼皮上。这个时候，门外响起了脚步声，接着门开了，大壮精神抖擞的走了进来，小李一看，傻眼了。大双的头顶上面空荡荡的，不知怎么回事，倩倩竟然不见了。大双头顶上面没有倩倩呐，怎么回事啊？雨田小声的问着小李：“不对呀、啊，真是奇怪了，刚才明明看得一清二楚的，怎么现在不见了？”小李纳闷极了：“你们怎么老是盯着我看呢？”大双不解的问道。小李，啊，你刚才到底在我头顶上面看到什么了呀？啊，没没没什么，这个天色不早了，还是洗洗睡吧。小李吞吞吐吐地说，说完就钻进了被窝，再也不愿吭声。夜色沉沉之下，小李被隔壁床铺雨田起床的声响惊醒了，他扫了雨田一眼，翻了一个身。准备闭上眼睛继续睡觉，突然一个机灵，开始觉得有点不对劲儿了。接着月光就看到雨田双眼发直，动作僵硬，走到墙角拿起一个拖把，一把扯掉拖把头，扑哧一声，把棍子的一端插进自己的肚子里。匪夷所思的是，雨田竟然慢慢的飘了起来。直到悬浮在空中，像一把雨伞一样，跟着棍子旋转起来。太恐怖了！小丽吓得憋住呼吸，一动不敢动。砰的响了一声，旋转着的雨田撞开窗户，飘向了窗外，像是外星飞碟一样，瞬间就飞得没影了。怎么了？什么声响？大双醒了。圆睁一双眼睛看向窗外，雨田变成伞鬼飞走了。小李吓得全身发抖，把刚才发生的那一幕以及倩倩在大双头顶漂浮的样子对大双说了一遍，之后朝大双喊道：“你说，倩倩为什么缠着你？你到底做了什么事情？”大双懵了，说道。其实我倩倩之间并不算太熟。这倩倩出事的前一天晚上啊，天上下着大雨，我去放学回寝室的路上，正好碰到被雨淋的一塌糊涂的倩倩。当时因为我打着雨伞，所以就把倩倩一路送到了女生寝室。没想到，就这么一送，就闹得全校的议论纷纷的，说什么的都有。照你这么说，那倩倩缠上你，岂不是更让人奇怪啊？小李皱皱眉头说道。看雨田刚才自残的行为，一定是被这个倩倩女鬼给迷住了。可是，这个倩倩为什么放过你，要害雨田呢？大双和小李商量后决定，明天去调查倩倩淹死一事。天大亮后，小李和大双收拾好就走出寝室楼上课去了。走到半路，两人碰上了小李的女朋友小慧，三人还没说两句呢，天。就下起了小雨，于是就连忙朝教室一路小跑过去。哎，不对啊，小慧，你怎么淋不到雨呢？小李心里咯噔一下，意识到了什么，一股寒气瞬间从脊梁骨升起。嗯
1: ，是啊，这这怎么回事啊
0: ？小慧看了看天空，却什么也没看到，奇怪的问道。你，你是不是有种不舒服的感觉？小李脸色大变，惊恐的问道
1: ：“今天早晨一起床，我就感到心情有些压抑，呼吸不是那么顺畅，也不知道是怎么回事。
0: ”小慧一脸茫然的说道：“幸好装着攻击血的那个小瓶子，小李还带在身上。他当即趁小慧不注意，悄悄的掏出小瓶子。”抹了一些瓶子里的攻击血在眼皮上，然后偷偷的朝小慧头顶上面扫了一眼。小李的这颗小心脏呢，惊的是拔凉拔凉的。小慧头顶上悬浮着一个没有五官、只有光滑脸皮的鬼，这个鬼双手抓着一根船桨抵在肚子上，同时身体跟着船桨不停的旋转着。三人到了教室后。小李连忙把大壮拉到一边，着急地问道：“哎，我看到了，鬼现在正缠着小慧呢，不能再等了，我们赶快分头去向别人打听倩倩淹死的情况。”大壮点点头，刚要走，又被小李叫住了。“哎，对了，有一件事我不明白，倩倩在你头顶上面悬的时候是露出真面目的，为什么在小慧头顶上悬着的时候？”却变成一个没有五官的鬼了呢？小李问道。大壮想了想，摇摇头，说道：“哎呀，算了啊，别浪费时间了，先查清倩倩的死因再说吧。”中午的时候，大壮和小李在食堂碰面了，两人把所调查的情况一汇总，不禁大失所望。<音>倩倩被淹死一事其实很简单，半个月前的一天周末。倩倩一个人去郊区游玩，看到一家农家小船在池塘边上拴着，周围又没有人，她玩心大发，就把这个船给解开，乘着小船划着木桨，在池塘中间就泛游起来。谁知道从来没有划过这样的小船的倩倩，在池塘中间把船弄翻了。由于附近没有人，等到村民发觉的时候，已经过去一个小时了。把倩倩打捞上来以后啊，她早已是没有了呼吸。一点线索都没有，大双没精打采地说道。“哎，对了，有一点很可疑。”一只冥思苦想的小李眼睛一亮，说道：“好好的，倩倩为什么会一个人去旅游呢？”“对啊。大双恍然大悟，说道：“学校传言倩倩在和……”大双话还没说完呢，小慧一路小跑过来，喊道。
1: 大双、啊，班主任正在到处找你呢，叫你立刻去校长办公室报道
0: 。什么事啊，这么急？啊？大双问道
1: 。不知道，凭我的经验，反正不是好事儿
0: 。走，我小慧陪你一起去。小李朝小慧点了一下头，对大双说道。校长办公室里，校长一脸严肃的坐在办公桌前。旁边站着同样一脸严肃的班主任。哎呀，大双同学呀、啊，本来是想通知你的家人的，但考虑到你家离学校比较远，因此和班主任呢就商量之后，决定还是直接告诉你为好。校长扬了扬手里的一张纸，说道：“喏， no, 这是你的体检化验单，医院直接找到学校来了，你看看吧。”大双接过化验单一看，傻眼了。你得了肝癌，而且是晚期，估计啊，只有几个月的寿命了。班主任老师痛心地说道：“为了保险起见呢，医生建议你再去复查一遍。”出了校长办公室，大双谢绝了小李和小慧想要陪他的好意，说道。我想一个人静静，下午再去医院里面复查一下。转眼就到了晚上，大双还没从医院里面回来，寝室显得空荡荡的，小李觉得很不自在，总感觉有什么事情要发生似的。夜深的时候，一阵急促的手机铃声突兀的响了起来，小李一打开手机，里面就传来了小慧室友带着空腔的嗓音。显然，他吓坏了。小李，你快来吧！你，你个鬼，跑到小慧的床上，一棍子把把小慧打到床下了。小李脑袋嗡的响了一下，一转身冲出寝室，拔腿朝女生寝室楼跑过去。推开女生寝室大门，小李看到小慧脸色惨白，直挺挺的睡在地上，一动不动。他跑上前去，伸手试了试小慧的鼻息，发现还有微弱的呼吸，稍稍的松了一口气
1: 。小慧从晚上开始就感到胸口不舒服，因此早早的就上床休息了。我我们担心小慧生了什么病，就轮流照看小慧。可可就在刚才，
0: <笑>打电话的这个室友终于吓得哇的一声哭了出来。说道
1: ：“有一个没有五官、只有光滑脸皮的鬼，突然从空中掉到了小慧的床上。这个鬼手里拿着一只船桨，一下子就把小慧打下了床，然后这个鬼就跳窗逃跑了。简直太太恐怖了
0: ！”小李一咬嘴唇。就要背起小慧去医院，忽然，小慧猛地一睁眼，从地上坐了起来。小李喜出望外，一把抱住小慧，叫道：“小慧，你，你没事吧
1: ？”“我我没事。
0: ”小慧不自然的笑了笑，说道
1: ：“我好累啊，想睡觉了，有事儿，明天再说吧。
0: ”这是女生寝室，见小慧没事。小李不好再待在里面，就叮嘱了小慧几句，走了。谁知道刚走出女生寝室楼，小李心里面就咯噔一下，知道坏了，一种胸口发闷、呼吸不畅的感觉充斥了他的心扉。小李急匆匆地回到男生寝室，一推开门，吓了一跳，大双回来了，正坐在床边玩手机呢。哎，小李，太高兴了。复查结果出来了，我竟然一点事都没有。医生们都惊讶不已、啊，说：“明明上次我体检的时候确诊是晚期肝癌，只不过用了几天的时间，肝脏居然变得非常健康了。”大双高兴地说道：“哎，原本我身体胖，有轻微的高血压，现在就连血压也正常了。哦”啊，小李面无表情地答应一声，上床躺下了，内心却像是炸开锅一样的无法平静。最开始，倩倩这个鬼缠着大双，接着他害死雨田，隐藏面容之后又缠上小慧，现在又缠上了自己。而诡异的是，原本患有绝症的大双，竟然比任何时候都要健康。他想不明白，倩倩这个鬼到底要干什么。第二天整整一个白天，小丽都感到无比压抑。更令他感到恐惧的是，小慧就像是变了一个人似的，对他爱理不理的，却和大双套起了近乎。到了晚上的时候，大双接到一个电话，鬼鬼祟祟的在阳台通了一会儿话后，找了个借口就走了。小李心念一动，紧紧的跟在大双后面。刚走一会儿，小李就感到胸口闷得难受，不由得大口大口的喘着气。他知道，那个伞鬼正在他头顶上面悬着呢，正在压迫他。为了不跟丢大双，他咬紧牙关，小跑几步，总算是又跟上大双了。在学校东北角一块偏僻的地方，大双停下脚步，朝四周看了看。这个时候，一个人影从一个大树后面一闪，笑着朝大双走了过来，然后两人就拥抱在了一起。小李一见，气得差点吐血。这个人影竟然是他的女朋友小慧，一股热血冲进他的大脑里面。他捡起一块石头，刚要从藏身处冲出来，忽然他想到了什么，渐渐冷静下来。小李取出口袋里面装着公鸡血的小瓶子，又一次蘸了点公鸡血涂在眼皮上。小李圆睁着一双眼睛朝小慧和大壮望去。大双却没什么，但在小慧身上，他看到了一个鬼影和小慧紧贴在一起。为了看清楚这个鬼到底是谁，小李蹑手蹑脚地朝小慧走近了一些，然后躲藏在一棵树后面。这一次，他看清楚了，这个脸色惨白、浑身浮肿的女鬼，不是别人，正是倩倩。也就是说，倩倩控制了小慧。小李心念一动，慢慢仰起头，朝自己的头顶上面望去。这一望，可把小李吓得不轻。他的头顶上依然悬浮着一个光滑脸皮的鬼。这个鬼虽然是没有眼睛，但他能感觉到这个鬼正在盯着他，朝他阴笑着。居然有两个鬼！小李吓傻了，一转身，跌跌撞撞的朝寝室的方向跑过去。刚跑回寝室，关上门，小李转身就要推动桌子把门堵死，但转念一想，就算不让倩倩这个鬼进来，可是还有一个鬼在她头顶上面呢，就是堵住门了也起不到任何作用。抬起头来看看我是谁。一阵幽怨而空洞的声音从小李头顶上面传来，小李惊得是一激灵。全身起了鸡皮疙瘩，小李缓缓地抬起头，朝头顶望去，那个没有五官的鬼还在，不过他的脸好像是水波似的起着变化。几秒钟之后，光滑的脸皮上就显现出了清晰的五官。是你，雨田！小李今天是心脏一揪，脱口叫道：“嘿嘿嘿嘿嘿嘿！”看在我们是室友的份上，我就让你死个明白。”雨田阴笑着说道。“表面上看，我和倩倩只不过是个好朋友，但实际上我们一直在暗中谈着恋爱，嘿嘿，只不过我们不想让别人知道罢了，所以才一直隐瞒着。学校有关于倩倩和大双之间的传闻，让我很不爽。”为此，我和倩倩大吵一顿。为了弥补我们之间的关系，那个周末，我和倩倩到农村去旅游。我们偷着划村民的小船到池塘中间，本想浪漫一会儿，却没想到为了打霜，我和倩倩又一次的争吵起来。结果在争吵中，船翻了，我们都落入水中，周围一个人也没有，而我们又不会水，倩倩就这么淹死了。魂魄离开身体，变成了鬼魂。我虽然抱着一只船桨，但最后也淹死了。我和倩倩唯一不同的是，我变成了实体鬼，鬼力要比变成鬼魂的倩倩要高得多。我和倩倩就这么不甘心的死了，但是想要活过来，并且活过来后还能相爱，我们就必须要找一个情侣来当附身。就这样。我和倩倩把附身人选锁定在你和小慧两人身上，然而偏偏这个时候，倩倩却节外生枝，说什么非要报答大双曾经为他撑过伞的大恩。虽然我非常嫉妒，但是为了复活大计，我忍了。因为肥胖，大双不仅患有轻微的高血压，而且还患有晚期肝癌。倩倩悬在大双身体上。一是为了帮他减肥，二是用胸科疗法帮他把全身的癌细胞都给杀死了。帮大壮恢复身体以后，我和倩倩开始为我们两人的复活大计。于是我故意装着被鬼迷惑的样子，把自己弄死，而倩倩则悬在小慧的头顶上面，慢慢驱散小慧体内的阳气，为附身做准备。可是倩倩心太软，迟迟下不了手。我一气之下就帮了倩倩一把。我用船桨把小慧打晕，从而成功地让倩倩附在小慧的身体里。可恨的是，倩倩还对大双念念不忘。附身成功之后，竟和大双约会。等我复活后，我会好好教训倩倩的。<笑>至于大双嘛，我会让他死得很难看的。不得不说，雨天这个计划设计的的确是天衣无缝。小李就算是想破脑袋也想不出吧。希望你不要恨我。附身后，我会吃掉你的灵魂的。<笑>雨田大声狞笑着，一把扔掉手里的船桨，同时身体一缩，缩的就像是一根人形状的针一样，朝小李天灵盖钻过去。就在这个时候，砰的一声，寝室门被撞开了，大双手抓着一把雨伞闯进来，指着雨田大声叫道。雨田，死到临头了，你还不知道吗？雨田一愣，一看到大壮手里的伞，笑了呵呵：“就凭你手里的伞，想阻止我附身？”大壮没有搭理雨田，撑起伞，跑到小李面前，伞尖对着雨田，把自己和小李护在伞后面。与因此同时，雨天尖尖的脑袋正朝小李钻过来。没想到被伞给挡住了，顶在伞布上。伴随着一道金光闪过，雨田被伞布弹到一边。雨田一看，气的是哇哇大叫。原来这不是一把普通的伞，伞上面贴满了金色的驱鬼纸符。雨田冷笑一声，一股漆黑的污水从口里面喷出来，喷到伞布上，那些金色符纸一沾到这些污水，全部都化了。嘿嘿嘿嘿嘿。吞了水塘里面这么多的臭水，也不是一点作用都没有吗？啊！嘿嘿嘿嘿，雨天重新变成一根针，朝小李刺过来。千钧一发之际，一个人影跑进寝室里，抓起雨天扔在地上的船桨，一下子就劈在雨天身上。啪的一声，雨天惨叫一声，身体断成两截，落在地上，一团黑火随之升起。一会功夫，就把他烧得什么也没有了。
1: 雨田是实体鬼，鬼力强大。船桨是雨田临死前紧抓之物，也只有船桨才能把雨田真正杀死
0: 。小慧对小李和大双说道，发出的却是倩倩的嗓音
1: ：“我是变成了鬼，可我根本就不想害任何人。现在。”我虽然附在小慧体内，但并没有伤害小慧的魂魄。我之所以和大双套近乎，表面上看是对大双念念不忘，其实一是为了麻痹雨田，二是为了告诉大双雨田复活的阴谋
0: 。说完，倩倩的魂魄离开小慧的身体。飘在空中，朝大双和小丽挥了挥手之后，渐行渐远了。夜深了，房间里没有开灯，雨田坐在墙角的电脑屏幕前，浏览起了上期节目的听众留言。看到昵称叫做“雨田六六六”的小可爱说呀，雨田回复我：“我是奥利给。<笑>”在看到这个留言的时候啊，我在犹豫。到底要不要回复他呢？不回复吗？我怕他饿着。回复吧，我又怕他真的吃。最后啊，我还是回复了一句：万万不可。还有的小可爱说呀、啊，听这个专辑都听好几遍了，都会背了。你说你听好几遍，我是真的信啊。你说你会背，幸亏我不是杠精，不然的话非得让你背背。好了，这一故事呢就说完了。